0: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a prova, pois, 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 pois,
1: pois, 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 Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Bola Laranja, episódio número 96, hashtag 96. E hoje mais um daqueles episódios especiais, né? Temos um convidado ilustre aqui da família da NBA, da família do basquete, né? Que produz conteúdo, que está sempre é, aparecendo aí no, nos canais de basquete aqui do Brasil. Então, bora lá fazer uma, uma entrevista com esse cara, né? com essa fera aqui, Marcílio, está aqui do lado. Daqui a pouco eu vou falar... Boa noite aí para ele, e vamos conversar sobre playoffs, vamos conversar sobre a história dele aí também Como é que ele chegou no basquete, como é que ele chegou né, nessa é, parte de jornalismo esportivo, comentarista esportivo A gente quer saber de tudo isso aí dele, beleza? Então galera, você que tá aqui com a gente, ó, já chegou aí no chat, já vai deixando aí as mensagens, né? Você que vai ver depois, então manda pra gente também as suas perguntas, as suas mensagens, né? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, sempre importante para ajudar a gente, se inscreve aqui no canal do Bola Laranja, deixa seu like e também lá no Instagram, onde a gente faz toda a divulgação de todo, todos os conteúdos do Bola Laranja, arroba bolalaranja.oficial, tá passando aqui embaixo, ó, arroba bolalaranja.oficial no Instagram. Você que vai ver depois também ou escutar depois, a gente tem a plataforma do Spotify, onde a gente faz né, a transição do áudio ah, desse programa que a gente vai fazer aqui agora, então segue lá o nosso canal no Spotify também para curtir todo o conteúdo do Bola Laranja. Bom, antes de falar com o Marcílio, eu tenho que falar com com o pessoal que está sempre aqui com a gente também, né? Vou começar por esse cidadão Renan Leite. Fala, Renan Leite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai ver depois. Como é que o senhor está nessa quarta-feira que vamos entrevistar nosso querido Marcílio Marcilov?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada André, Fábio e o nosso querido Marcelove aí, é, que estiver acompanhando também, boa noite. Estamos é, aí, né, quarta-feira, hoje peguei até um, um pouquinho de chuva, cara, né tempo mudando, tomara que a chuva não estrague a praia do nosso querido Anderson, que finalmente tirou umas férias, ao contrário de nós, na verdade, ao contrário... Da minha pessoa, né? Já que a sua pessoa, até semana passada, estava de férias. Estava na praia. Se Ainda está gozando de férias, mas
1: Ainda bem. estou e eu estava na praia.
0: Que beleza, que beleza. Sinto invejas das coisas boas. Mas é isso, vamos lá. Vamos falar do início dos playoffs e tudo mais. E é, tirar um pouco do que o, o Marcelo pode passar pra gente, da, de toda a experiência dele com basquete, com música também, que eu e o Fábio estamos... Sempre ligado a isso, né? Então a gente sempre tá tentando dar essa mesclada aqui no podcast. Vamos vamos falar bastante coisa hoje.
1: Beleza, beleza. Eu não vou nem colocar eu grandão na tela de novo. Fábio, fala você o boa noite agora. Você que vem trazer aquele ganho estético pro Bola Laranja, como você gosta de falar sempre, né? Fábio. Então manda o boa noite aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa (risos) madrugada pra galera.
2: Salve, salve, salve Andrezão, Renan, Marcílio, prazer ter você aqui, cara, no nosso nosso Bola Laranja, todo mundo que estiver acompanhando, seja lá em qual horário for. Vamos lá, cara, falar sobre esses jogos aí, né, dos playoffs, quase playoffs, o que rolou até agora de play-in, tá ficando emocionante, tá ficando interessante, e mais uma vez, destacar, cara, pô, demais o Marcílio aqui e eu tive o prazer de gravar com ele um episódio lá, um programa do Live Basquetebol BR, foi surpreendente ali, foi bem legal, eu que já acompanhava o trampo dele no freestyle, foi uma surpresa bem 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 bacana, bem agradável, então como o Renan falou, tinha falado de basquete, é claro, mas vai puxar um pouquinho por algo que tá ligado a basquete, inevitavelmente, que é especificamente o rap, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso aí um pouquinho.
1: Ah, sem dúvida, eu como um amante de rap também, é, não vamos deixar isso passar, né? Bom, chegou a vez dele, Marcílio, boa noite, meu amigo, obrigado por aceitar o convite, eu sei que você tem aí outros compromissos também, a gente sabe que a correria acontece, né? E antes de você falar, cara, assim, é, ao, ao, tempo do, ao longo do tempo em que eu tô nessa, né, de, de podcast, de comentar de NBA e tal, a gente vai vendo várias pessoas falar, né? Então, já queria deixar um elogio aqui. Você vai se tornando mais exigente, né? Eu vou me tornando mais exigente, então vou procurando as pessoas de, de qualidade, né? As pessoas que eu vejo que tem algo diferente daquela mesmice, né? Eu acho que todo mundo tem algo a somar, a gente tem que olhar para todo mundo, prestar atenção em todo mundo. Mas o dia que eu assisti você no Live Basketball BR, o dia que eu vi você numa transmissão, na semana passada você tava com a Janete também, você tem uma visão diferente, você vê coisas diferentes dentro da quadra, você fala coisas interessantes, estuda muito, né? Então acho que foi esse um dos motivos que eu escolhi você para vir, essa questão da música também é muito interessante. Então boa noite, é um prazer, espero que seja a primeira de muitas com você aqui com a gente no Bola Laranja, meu amigo.
3: Fala André, boa noite aí para você, boa noite Renan, boa noite Fábio. Muito bom estar aqui na casa do Bola Laranja para a gente fazer essa resenha aí, o convite que já estava sendo planejado aí um tempo e rolou agora, pô, tô contente aí adoro participar, ainda mais com uma galera tão qualificada como vocês como o trabalho de vocês, né, a gente já teve a oportunidade de fazer outras coisas juntos aí com o Renan primeira vez, também espero que seja a primeira é, de muitas e, pô além de agradecer o convite, agradecer também por essa apresentação e vamos pra resenha, né, espero que a galera também curta aí esse papo, tem bastante coisa pra gente falar, né, então vamos que vamos, tamo aí pra isso
1: é isso aí, é isso aí, tem muita coisa pra gente falar eu agradeço de vez mesmo aí de você estar tá participando, né? Tô chamando aqui a galera pra participar, já mandando aqui um ao vivo e tudo mais, então bora aí pra, pra gente começar. Ó, oh, o Paulo tá sempre com a gente aí, fala Manolos, um abraço pro Paulo, hoje é um pouquinho mais tarde, né? Então acho que deu uma confundida na galera, até o Renan já tava aqui na sala desde as sete h 30 vocês não vão entrar não, eu falei calma aí, calma aí <risos> que hoje é às 8. e vamos lá. É, Marcílio, a gente sempre faz essa pergunta para todos os convidados, tá? Isso é mérito total do Anderson, ele que teve essa, essa ideia, né, de fazer essa pergunta, eu acho que é super interessante, né? E a pergunta é a seguinte, cara, a gente quer saber do Marcíliozinho, ou do Marcilinho, como você quiser, Marcílio Lovinho, pode ser o Lovinho, enfim, como é que você começou, né? É, e lá atrás, assim se um dia você sonhou em chegar a jornalista esportivo, eu vi que você tem uma passagem pela ESPN, é, a ser comentarista esportivo e como que o basquete foi entrando né, na sua vida também, cada um de nós aqui tem a sua história, uns começaram com o basquete um pouco mais tarde, outros um pouco mais cedo então eu queria saber de você, como é que chegou aí para você e toda a sua trajetória até chegar aí a comentarista e tal. Tem feito vários jogos na TNT que eu tenho acompanhado também. Então a gente quer saber de você aí essa, essa, esse início né, da sua vida aí, como é que chegou o basquete e o jornalismo esportivo também.
3: Boa, o, o vizinho nunca existiu, né? Porque o Marci Love esse que a me chama, veio por conta do basquete, né? é Mais uhum. recente. O Fábio que já me acompanha há um tempo aí lá com o Freestyle, era só o Marcília, né? O Marcília é e aí. aí comecei a, a produzir conteúdo de basquete, sei lá de onde veio isso aí, cara. O Marci Love. <risos> Mas a minha mulher aprovou, então tá tudo certo, né? <risos> Mas é... é pô, o começo... É, assim, para contar, falar dessa trajetória, aqui, né? não tem como a gente não, não ir para o lado da, da infância. Acredito que com vocês, com a galera que está vendo e ouvindo a gente também assim, né? a gente se, Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, é, é a fase que a gente mais se apega às coisas. Né? Comigo não foi diferente. É, o basquete nos anos 90, já tem um tempinho aí. Né, eu torço para o Chicago Bulls né e é muito por conta mesmo da época que eu comecei a acompanhar né, O Chicago Bulls é aquela máquina de ganhar títulos nos anos 90 e muito por conta do Michael Jordan né já vem de uma família que, que acompanha é, é, esporte há muito tempo mas meu pai né meu pai foi foi jogador de, de futebol é, não chegou a, a, a se profissionalizar mas jogou em categoria de base de clube aqui em São Paulo né e ele sempre gostou muito de, de ver esporte na TV e nos anos 90, Uh, a gente não tinha, tinha o acesso que a gente tem hoje, a internet, com tantas opções de, de transmissão, mas uh, eu tinha na Band, né? passavam vários esportes, várias modalidades. né é, Além do futebol, tinha também o basquete, que né? começou no final dos anos uh, 80. Então, por conta do meu pai estar assistindo, casa pequena, né Família Mais Humilde é um cômodo só com uma televisão, né? Então se um tá assistindo uma coisa, uhum. todo mundo tem que assistir também a mesma coisa. Aí não teve jeito, né? Então eu me apeguei a, a essa época aí que meu pai consumia muito, né? Ele é torcedor do Lakers, gostava muito do Pistons também, da, do fim da década de 80, né? E ali os anos 90 com o Chicago Bulls não teve como. Ah, o Space Jam também, né a gente falando dessa coisa de criança, né? Impulsionou também, né? A gostar bastante, porque era a mistura perfeita para molecada, né? O basquete do Michael Jordan e o perna longa, né? Então tudo isso acabou fazendo com que eu gostasse muito de basquete, começasse a torcer, gostasse do Chicago Bulls até hoje, né? Não, não larguei o osso, né? Porque o Michael Jordan foi embora, não sou viúva do Jordan, que eu parei de Torcer pro Bulls até hoje, não tem como, né? Agora, agora tá melhor, né? Agora tá legal torcer pro Bulls, né?
2: Mas veio é, um né? daí,
3: melhorou um pouco, né? Mas, enfim, do basquete mesmo, da conexão, foi, foi quando moleque mesmo, né? Mas aí, é. foram passando, né? Você vai já entendendo o que você quer como formação profissional. Eu escolhi a comunicação, né? Me formei em jornalismo, é, em, em rádio e TV também, né? Trabalhei muitos anos em, em rádios comerciais do Circuito FM aqui de São Paulo. Uh, mas sempre trabalhando com música, né? Trabalhei em gravadora, trabalhei em editora musical. Enfim, sempre... Né? fiz o, o programa lá o programa Freestyle, que era um talk show com entrevistas de artistas de rap né mas sempre gostando de esporte basquete futebol meu corintiano doente de frequentar aí para tudo quanto é campo do país atrás do Corinthians né mas isso como um lado pessoal né torcedor né a questão mesmo da, da diversão enfim é, aí uh, profissionalmente é, e publicamente eu tornei o meu gosto pelo basquete Uh, quando eu tive a oportunidade de fazer o um trabalho na ESPN, lá com o Desafio de Talentos que era um programa sobre esportes americanos. Eu já estava trabalhando numa produtora, que é a produtora atual que estou hoje, estava trabalhando com esportes, aí veio a oportunidade de fazer esse trabalho na ESPN, uh, onde a gente tinha um programa lá, que era com o Rômulo Mendonça, com o Everaldo Marques, o Fred, na né, Desimpedidos. E eu era um dos jurados ali para escolher um novo comentarista de esportes americanos da casa. Ali foi meu contato que eu, que eu tornei público, eu mostrei público para todo mundo uh, o meu interesse pelo basquete, pelos esportes americanos, né? E a partir daí a coisa foi só acontecendo, né? Até por conta da visibilidade, começa a conhecer muita gente e aí eu comecei a produzir uh, conteúdo de, de basquete. Tornei público de vez, falei, então agora vamos vamos entrar de vez, né? Então assim é recente, né? O trabalho mesmo, né? Com basquete e tal, né? Mas, apesar do gosto ser desde criança, a exposição como um cara que cria conteúdo, que trabalha com isso, ela é mais recente, né, então foi a partir daí, aí veio o convite para fazer a... o área restritiva, né, de, de apresentar as lives lá, de, de, de comentar com com Live Basket com você vai conhecendo a galera, né, e você vai participando, o seu, seu rosto vai ficando mais conhecido, né, as pessoas já te conheciam de outro trabalho, começam a ver você, de certa forma, como um, um, até uma referência mesmo, né, E aí a coisa vai andando, né? Até chegar nesse nesse estágio aí de ser convidado algumas vezes para comentar alguns jogos em transmissões oficiais na TNT, né? Então é é isso que vem acontecendo, né? Essa trajetória vem sendo escrita dessa maneira, né? O gosto já é desde criança, mas a exposição de mostrar o trabalho que eu venho fazendo com o basquete, especificamente NBA, já é, é mais recente, né?
1: Legal, legal, muito bacana aí a história, né? Acho que é, cada um tem sua trajetória aí, muito bacana a trajetória do Marcílio também. E que bom, né? Tem o Marcílio aí comentando NBA, que a gente né, é, precisa de quanto mais pessoas aí que, que tem essa capacidade, né? A gente sabe que é um esporte, né? É uma modalidade que vem evoluindo no Brasil. Então, quanto mais e mais, melhor. Bom, agora eu vou abrir para perguntas aí, pode ser sobre playoffs, pode ser sobre qualquer coisa, Renan Leite ou Fábio Caetano, não sei se vocês querem por idade, como é que vocês querem fazer, vou imitar aí o Anderson e o que que vocês querem, quem quer perguntar primeiro para o nosso querido Marcílio aí?
0: Cara, eu vou iniciar, os mais velhos fazerem as honras, né? Valeu, (risos) valeu, eu vou... Iniciar você aqui e o Marcílio
1: a... tem o mesmo estilo, viu, Fabião? Eu gostei dessa duplinha aí, cara.
2: O Marcelo tem um bom gosto, né? Ele procura é, manter exatamente. aí um estilo... <risos> então, eu tô brincando, mas é coincide um aí e tal. Bacana. Tamo, tamo junto, né, Marcelião? É
3: junto, Tamo junto. É bom que ilumina sempre. Tá sempre iluminado aqui. É isso aí. É isso Bate aí, a filho. luz e, e espalha a iluminação aí. Tá exatamente, certo. exatamente. Cara,
2: não tem como não perguntar pra você. Eu tava falando até com, com, com o pessoal aqui antes de começar... É, essa live aqui, né, essa edição aqui do Balo Laranja, sobre a, a, a ligação inevitável que existe do basquete com o rap. Né? Ali naquele começo dos anos 90, inclusive, né, que acho que foi essa época que você estava comentando agora, em 92, 93, que o Chago explodiu, explodiu né, com os títulos e tudo, o primeiro tricampeonato, ali era a explosão do gangsta rap americano. Né? Então aquilo ali, nossa, rolava muito forte Era o começo do Wu-Tang também Ali em no Nova York, aí Costa Oeste Pegando fogo também Às vezes até literalmente, né? infelizmente Nessa época, <risos> né? em Los Angeles E, e como é que estão? Eu queria sua experiência, queria que você que, Confirmar com você, comigo teve muito a ver Isso e com muitas pessoas que eu conheço também Queria saber se com você foi assim também O rap e o basquete eram coisas que andavam bem juntas Ali com você quando você começou a curtir
3: Sim, né? Eu dei o um exemplo do Space Jam né? Se a gente pegar a trilha sonora do filme do Space Jam né? Ele é totalmente rap e R&B, né? Uhum. Pelo menos ali com as principais vozes ali do, da metade da década dos anos 90, né? E uhum. é muito interessante isso que você falou da questão do Gangsta Rap, né? Porque a, a, o Gangsta Rap ali, no final dos anos 80, né? Principalmente com, com o NAA, né? Ele começa a aparecer mais pro mundo, né? Uhum. Ah, já tem essa essa questão mesmo que envolvia muitas gangues ali né principalmente da costa oeste da Califórnia Los Angeles né Compton né Sim, então a, a, é e, a, e aí a, a coisa ficou mais exposta para o mundo né na questão musical mais por conta do do N.W.A mesmo Dr. Dre e Ice Cube né Ice Cube já também além de Uh, uh, de, de compor o grupo ali, já no início do ano, já começou também a aparecer, a, a atuar em filmes, né, enfim. Uh, e, e por outro lado ali, nessa época, metade dos anos 80, vamos colocar, os anos 80, né, que foi onde a NBA acabou uh, tendo um gosto maior do público norte-americano, né, Para uhum. consumir, porque até então, antes, é, tinha aquela questão de ser um esporte, uma modalidade marginalizada, né, uma liga marginalizada, uhum. né, a coisa vai, vai começar a, a ficar mais suave, vamos colocar assim, por conta do, do Magic Johnson com aquele sorriso que ia de orelha a orelha, os caras pô, tem, tem um cara aí que joga basquete que dá risada, entendeu? Então assim, mas tinha muito, muito disso assim, é, é, dessa conexão assim, né, do, do basquete, uh, ter é, essa repercussão de certa forma negativa de ser algo marginalizado e o rap também vinha nessa linha porque ele nasce dessa dessa forma né por pessoas que até então estavam à, marge, à margem da sociedade uhum. né? E o rap surgiu como uma forma de entretenimento para essas pessoas né que não são acolhidas no centro da cidade né que não tinham uhum. atenção do governo né principalmente uh, uh, em Nova York né no Bronx que é ali onde é o berço uh, da coisa toda mas voltando para para Los Angeles e é até curioso, assim, porque Los Angeles, além de ter essa coisa do Magic Johnson ser o cara que sorria, né, a questão mesmo do, do, do Larry Bird ser uma, uma estrela gigantesca na NBA ser um cara branco, isso de certa forma também dava bons olhos pra NBA, né, uhum. uh, mas por outro lado tinha aquela coisa hollywoodiana, né, Los Angeles tinha essa coisa hollywoodiana e o rapper o com o NAA, mostrava uma outra vertente, né? Tanto que a gente não via muita ligação uh, do NAA, do Gangsta Rap ali, da, da do Los Angeles com o basquete. Os caras tipo, usavam mais roupas, sei lá, de franquias da NFL ou da NHL, né? Por exemplo, Los Angeles Raiders, Kids NHL né? Angel yeah. e o e o Raiders da, da NFL, né? Eu gosto do, do, do Raiders por conta do Easy sabe? <risos> do, do, do Kings não, da NFL, a mesma coisa por conta das bombetas da Ice uhum. entendeu? Então tinha, tinha muito essa questão de influência, né? Então, assim, era, era bem pouco que tinha essa ligação, justamente porque a lei, é, tinha esse lado hollywoodiano que é totalmente a contramão do que uh, o nwa Propagava, né? Mas, Pode de certa crer. forma, por outro lado, tinha outras. É, é, o rap já estava se envolvendo mais com basquete é, publicamente por conta de um cara chamado Spike Lee, né? Ele foi um cara que começou hum. a colocar isso mais na, na mídia é, audiovisual, né? Com as propagandas, os jogadores naquela época dos anos 80 já começavam a assinar contratos altos. Altos para época, né? Uh, se você pegar hoje, comparar com os contratos, por exemplo, sei lá, do Lebron com a, <risos> com a Nike, você vai falar: caramba, o é. Magic Johnson com a Converse ganhava só isso, né? Até o próprio é. É, é Michael Jordan, né, quando, quando é, assinou ali os primeiros contratos com a Nike, né? Eu tô falando é. nome de mão de marca aqui, eu não tem problema, não, né? Não, pelo vai amor que Deus. vai, né?
1: Não, então... Não tem patrocínio nem do, nem nosso mesmo. <risos> Como é que é? Tem aquele,
3: aquela figurinha direto recebe meu WhatsApp. Apoio, nós mesmos. Né? É. <risos> o, é o... Então, então tinha o Spike Lee foi um cara que colocou muito isso na, na tela né, da TV, nos filmes, né, nas propagandas comerciais que ele fazia, né? outros artistas em seus vídeos, videoclipes. também explorava muito isso, Public Enemy, aí também já entrou a questão da cultura cinematográfica, teve também o basquete universitário, que eu acho que foi foi o primeiro ponto da relação mais forte, que foi com o Fab Five, né, que eram os cinco jogadores lá de Michigan, Michigan. né, eles têm até um documentário, que é de 2011, da, da, da ESPN, né, o Tony e que conta essa história, né, e como eles colocaram o hip hop dentro da universidade, né, e como a universidade abraçou o hip hop da mesma maneira que abraçaram eles, né, que até então foi uma marca de cinco alouros é, é, jogarem, né, serem titulares de, de um time uh, que jogava a, as ligas da NCAA enfim, então tem a partir daí que, que o hip hop começou também a a fazer mais parte desse universo do basquete. E conforme os anos foram foram passando, a coisa foi se integrando mais, né? Shaquille O'Neal lançando disco, virando MC, dos bons, né? Um pouquinho mais tarde ali tinha o Alan Iverson, né? Já com a questão do do estilo, né? Da da, da atitude, também se aventurou na música, não deu muito certo, né? Até porque também não... Mais ou menos, né? Não não é muito a dele, né? Não é muito a dele mesmo. Kobe Bryant também tentou embarcar nessa, mas também não deu não deu muito certo né e aí quando vou ver né já tava completamente é, é, ligado uma coisa na outra né não só essa questão de atitude de postura de estilo né mas também das origens né até então de como de certa forma ou em determinado momento não de origens mas de determinado momento ali como essa, essas culturas né esportivas com basquete e musical com rap se encontravam né elas eram vistas dentro da sociedade então a coisa acabou ah, 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 se conversando muito uhum. né? e a gente vê até hoje aí o, o rap sem dúvida alguma é trilha sonora de qualquer coisa que você vai falar de basquete, você vai fazer um uhum. vídeo no Reels do seu Instagram, você põe um, um rap lá, entendeu? Você não, uhum. né, todo respeito a, a todos os estilos musicais até porque eu sou jornalista musical, mas você não vai colocar uh, um, um outro estilo musical a não ser é, é o rap, não combina, né? não, não dá liga, né? Então é. você vai colocar um rap, né? Independente do, da, da, do BPM dele ou da, da batida dele, se é um trap, se é um bombap, você vai colocar lá. Né? Porque é o que combina, é o que conversa, né? Então hoje é, é isso, essa conexão é isso uh, dentro da liga também. Você vê os shows no All-Star Game, é, é rap, você vê a quantidade de MCs que são, que são. de jogadores que são MCs, que são rappers, né? Damian Lillard, Oladipo, até a porra, até o Lonzo Ball. Você, aventura aí nas rimas, né? Então assim, é tudo conectado, né? Hoje é é, é como se fosse uma coisa só, né? Então a gente acaba, como a gente que gosta, né? Desses dois universos, a gente acaba tornando ele num só, até porque tem tem muita conexão e as histórias que envolvem os dois são são muito boas, né? É,
1: Marcílio, antes do Renan fazer a pergunta dele, eu já vou lançar na cara, então. Quem é o maior rapper de todos os tempos? (risos) Pra mim é de longe, Tupac Shakur, pra mim é, eu escuto as músicas dele se der todos os dias, é o meu maior ídolo na música, né, e estilo de vida e outras coisas também. Não sei se pra você também é, mas pra mim, eu acho que pro Fábio também é, no rap, não sei, não lembro se o Fábio já respondeu isso pra mim, mas acho que sim. Então vou te colocar aí já no muro antes do Renan entrar na música ou no basquete, não sei ainda.
3: É, é que, tem muito, é que tem essa coisa do... do é, é que é difícil, vocês sabem, vocês acompanham, vocês gostam, vocês sabem que é difícil responder isso assim, né?
1: É difícil. Na é lata, difícil. Porque
3: tem essa diferença né, de você falar o que você mais gosta, o que é melhor, né? É. o que é o mais famoso, o que vendeu mais disco, né? Fica igual mas, aquela coisa eu... do
1: Senna, né? Será que se ele não tivesse morrido seria a mesma coisa, né? Então tem Para isso que sim. também, né? Para que, que, que sempre sim. Fala, né?
3: <risos> é. É assim, não, mas é... é eu... Eu, 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 eu sempre quando alguém pergunta eu não consigo falar um, né? Mas já que você me colocou no muro, é na lata, e a gente tem que usar o tempo aqui para falar de bastante coisa, que eu gosto assim, né, coisa de tipo de ouvir direto mesmo sim, é, é o Tupac. Uh, mas eu acompanhei bem, né, a metade dos anos 90 para frente, né? Então eu peguei bem o início de Jay-Z, né, do Nas, né, que para mim são, são os melhores, os caras da, da mais da antiga, que para mim são são os mestres, que são a gente fala bastante, ah, Tupac, Big Uh, Nas Jay Z, né? Mas tem o pai desses caras aí, né? Que é um Rakim, que é um Big Daddy Kane, né? Que não dá para gente não citar esses caras, né? Então assim, do que eu, do que eu gosto mesmo, não é para falar um sim, um Tupac, né? Mas o que eu é, tenho como que não sai do meu fone, que, que toda vez eu tenho que citar quando o assunto é esse, e eu falo desses caras aí, Nas, Jay Z, é, Rakim, Big Daddy Kane, é, gosto muito da Lauren Hill. Eu gosto muito da Queen Latifa. Eu era... Ó, revelação aqui. Eu era apaixonado pela Queen Latifa, Apaixonado é. mesmo. Sim, ó. Apaixonado. Então, tem, tem, Platão, você né? pergunta a maioria da galera da, da, da nossa idade aí. Da, da minha idade, né? Olha, eu, eu tô com 36, né? Vocês, vocês, vocês são bem mais novos, eu acho, né? Não, eu não sou. Não? não, sou muito, não, não sou muito não. não. <risos> Mas você pergunta para qualquer moleque aí da nossa geração aí. Quem, quem será seu amorzinho na infância aí de artista? Ah, é a Sandy. Ou não? O meu era Queen Latifa. Passava o clipe da Yannity. Da lá na na, na MTV, eu ficava maluco assim, na frente da televisão, eu falou nossa, essa mina, eu vou casar com ela um dia
2: eu era apaixonado né? né? que louco, a minha namorada não me ouça aqui mas eu gostava das minas do
3: TLC, cara TLC, cara, TLC TLC. TLC, se não, eu até postei esses dias, eu ia até postar, na verdade não postei, eu fiz uma artezinha pra falar do TLC, porque eu tava ouvindo uma madrugada dessas aí eu falei, meu, se não acontecesse o que aconteceu com a Lisa nossa. o mundo que esse trio teria nas mãos hoje em dia seria um negócio Verdade. absurdo, assim, né? Seria tipo algo... Elas seriam é, inalcançáveis musicalmente falando, assim, né? E foi no auge que aconteceu tudo que aconteceu, né? A Dalisa ter, ter falecido, né? Ah. É, interrompeu ali tudo, né? Elas estavam no auge e hoje seriam, assim, unanimidade. Você já fala de música negra, você é. tinha que falar... Da mesma maneira que você fala de Aretha Franklin, Billy Holiday, e você vai trazendo mais... É, é, para agora, você tem que botar o Whitney Houston, é, é, Janet Jackson, você tem que botar o Chelsea no meio, né? É. Se, se não fosse o que aconteceu. Elas estariam nesse, nesse patamar aí, sem dúvida alguma.
1: Renan, é. sua vez, meu caro. Basquete, música, veja aí o que, que você quer perguntar para o nosso querido Marcílio Gabriel Marciló.
0: Não vou me arriscar entrar tanto no mundo musical assim, que diferente de vocês, eu não vivo tão intensamente o mundo do rap. Eu fui conhecer e aceitar o rap e agora, depois de, de velho, é, são alguns dos, alguns dos arrependimentos que eu tenho é, da vida, assim, de, de ter rejeitado alguma coisa quando eu era pequeno ou adolescente e agora que eu sou mais velho eu tenho a chance de conhecer e eu falo por que que eu não gostei disso lá atrás, né? Então, é, para mim, é o rap e é a comida japonesa. Duas coisas que eu não <risos> que Por que eu rejeitei por tanto tempo? Mas o que eu quero trazer aqui, Marcelo, é o seguinte: trazendo essa coisa dos anos 90, eu vivi bastante isso, eu tenho aí quase a sua idade, tenho 34 anos, vivi bastante disso. Tô todo
3: mundo rodado aqui então, né? Então Todo mundo tá na média. Sem
0: vergonha de falar da idade, então. Que bom, que bom. Vamos embora. Então eu vivi bastante isso aí dos anos 90, desse boom que foi o basquete do Brasil nos anos 90, né? Muito por conta do que a Band trouxe, muito do que era Michael Jordan, muito do que Space Jam fez o basquete ser disseminado no mundo e acontecer no Brasil como aconteceu, enfim. É, mas ele não impactou é, a cultura brasileira como eu, eu acreditei que fosse impactar. Na época eu fui impactado, eu fui um torcedor frustrado, ainda sou do Utah Jazz, é, naquela naquele tempo, então ainda choro de vez em quando de madrugada lembrando, mas é, nos últimos 10 anos o basquete tem crescido novamente no Brasil, né? ele tem angariado alguns graus durante o, o tempo, acho que nos últimos 5 anos a coisa andou até de uma forma muito mais rápida do que eu achei que fosse andar como, como cultura mesmo no Brasil, né? É, e a gente pode atribuir aqui, eu já falei com vários outros convidados que vieram aqui, a gente já enumerou várias coisas aqui, então eu queria saber de você, a que você consegue atribuir esse boom no Brasil a, do, do basquete, é, e se você consegue enxergar daqui ao futuro, pode ser até distante, o basquete mais disseminado culturalmente, Da gente vê mais quadras na rua, como a gente vê... Futebol, acho que isso é, é, é muito difícil, né? Mas se a gente consegue chegar um dia no basquete, quem sabe é, culturalmente um pouco maior no Brasil? Você falou uma coisa muito interessante, né? Essa questão dos anos 90, a gente tem
3: aberto a transmissão de, de jogos da NBA, que de certa forma acabou trazendo para a gente conhecer mais, né? Em contrapartida, não teve impacto tão grande culturalmente para a gente ter um legado, vamos colocar assim, isso é muito louco. Porque o basquete brasileiro nessa época vivia a excelente fase também, né? E tinha a, a seleção brasileira feminina sendo campeã mundial em 94, 94 e medalha de, de prata em Atlanta em 96, né? Com, com Hortência, com Paula, com Janete, né? tá falando de jogadoras hall da fama do basquete, tá entendendo? Sim. Por outro lado tinha uh, uh, o masculino, né? Na figura do, do Oscar era a, a, a representatividade maior, né? e de certa forma pega porque é, é, é por conta da seleção brasileira né mas não tinha não tinham ligas ah, nacionais sendo transmitidas né se tinha era com, com, com acesso é, bem menor pelo menos em grade de programação né eu mesmo via pouco assim ah, então acho que talvez isso isso impacta até porque também ah, o futebol né o seu o esporte, né, a modalidade mais popular do país em questão não só de prática, mas de, de investimentos, né, acaba sobressaindo e tudo que é relacionado a, a investimento e parte financeira vai para o lugar que está sendo mais mais visto, né, mais consumido, né. Isso foi o futebol até hoje é, e sempre vai ser, né. Então você acaba tendo outras modalidades com, com um espaço menor para esse tipo de conversa, né, ah, nesse sentido. Mas eu acho que que faltou um pouco mais de aproveitar esse momento. A questão mesmo dos anos 90 ter essa impulsão de NBA para o público brasileiro em TV aberta e aproveitar é, o momento do basquete brasileiro com as duas seleções, né? feminina e masculina, né, que foi, de certa forma, algo que realmente encantou o país todo e é, é história. Né? E infelizmente, hoje nem é estão assim né também né? você vê que aí é onde a gente entra nessa de que tipo esse legado realmente não 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 existe um legado de certa não, forma aconteceu. né? um legado que a gente fala para 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 continuar né para outras gerações seguirem né tanto que a gente vê o basquete uh, nacional né ele ele é um bas... ele é algo que, que batalha muito né para coisa acontecer né mas é, de certa forma algo que que acontece com tanta facilidade sempre tem que ter uma batalha ali né sempre tem que ter um Veio agora o NBB, né, que, que, que... agora não, né, já tem, já tem um tempinho, mas foi uma, uma nova forma de tentar impulsionar isso, né, com outro tipo de investimento, com outra mentalidade, né, mas a gente também vê que, que o mesmo NBB também ainda é, é, é uma liga que, que tra... tem que trabalhar bastante, né, para ser um grande contribuidor nessa questão de, de, de disseminação, né. Isso eu falo na questão das ligas profissionais, a gente tá falando de basquete profissional. Agora no basquete amador é, sempre existiu, né, o basquete sempre esteve presente principalmente nas nas, nas comunidades nas periferias né com com, com o, 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 a população de, de, de classe C né de, de classes vamos colocar assim, inferiores aos olhos da sociedade, né, então de certa forma, ao mesmo tempo que sempre tem uma, uma quadrinha de futebol, sempre tinha um ar, um ar e uma tabela, tudo bem que tem umas quadrinhas que os manos do futebol, às vezes dá uma quebrada lá nos <risos> ar, fala, ninguém vai jogar basquete aqui não futebol é. dominado, é. mas por outro lado né, quem não tá... Aqui os
1: caras andam até de skate aqui em Campinas, eu levei minha bola pra jogar na rua do Itacoarau, o cara tava tá andando de skate tá, tá de brincadeira, tem a precisa de skate, lá você vai andar na única quadra de basquete que, que, tem, que tem, né, o cara ficou bravo, falei, né, você tá de brincadeira
3: não, mas, mas, mas o engraçado é que assim mais tinha tem quadro em vários vários bairros que não, que o ar estava quebrado que derrubava a tabela né mas sempre dava um jeito de jogar eu mesmo quando era moleque eu sempre morei na frente de um hospital na, na casa na antiga casa dos meus pais né que eu na minha infância na zona oeste de São Paulo e, tinha, e esse hospital era um hospital público e ele tinha um baita muro gigantesco do lado, assim, iam, iam construir um, sei lá, um empreendimento, um sobradinho comercial lá, com umas três, quatro salas lá, eu lembro disso, e, e tinha uma placa lá de vende né? Aquelas placas que, né, não sei o quê, lá, a propaganda. A gente pegou, eu, mas a gente pegou uma placa daquela, <risos> escondida, detonamos a parte da frente, colocamos um aro 20 de bicicleta, meu, ficamos jogando, penduramos no muro desse, 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 desse hospital, e ficava uhum. jogando lá, né, então quer dizer, dava um jeito, se na, se na quebrada não tinha a quadrinha, a gente dava um jeito, né, Porque Por conta disso, né, o, o basquete profissional, ele não não era acessível para a gente praticar ou para ver os jogos, mas a gente podia é, é, fazer de forma amadora, né? podia poder brincar assim como era com o futebol. Dessa forma, eu acho que chegou, e tem, até hoje a gente vê, né, os rachões, a gente viu tanto de campeonato de 3x3, que nada é mais uma adaptação do que, do que é o rachão de rua é né, o, o profissional do que é o rachão de rua quantas quadras a gente vê, quantos incentivos a gente vê uh, em comunidades com relação ao basquete enfim, reformas de, de quadras né? isso também por conta da boa fase que vive a questão de exposição midiática né? mas isso, né, de certa forma ao contrário do profissional, isso é, que o profissional atrás de certa forma ajudou veio se, se, se mantendo né, da, da questão da prática em, em, em locais mais afastados da sociedade, né? o basquete ele vive, não é nem questão de sobrevi- que sobreviver, ele vive, ele acontece, né, uh, na, 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 nos lugares mais afastados do centro, onde a gente não costuma ver né, acontecendo, o basquete é muito forte sim nas periferias, né, ainda o que, aí acho que entra essa questão também de tipo, o legado não ter funcionado bem, é que muito a porta era, era fechada, né, pra, pra... Pra galera que queria entrar num clube. Aqui eu estou dando exemplo de São Paulo. Não sei como é, como é, como foi, como é nas muito outras pior. regiões do país, então, né? Mas por exemplo aqui,
1: né?
3: muito ruim. É, então, aqui Mesma em São Paulo, né? né, André? Você tem, sei lá, você quer ver um, um, um jogo do, do Pinheiros ou do Paulistana? E <risos> você mora na Quebrada? Tem a questão hum. do olhar que vai ser diferente para você a partir do momento que você entra no clube. Entendeu? Por mais Exatamente. que seja gratuito, né? Enfim, eu, eu costumo muito ir ver. Agora, agora que eu voltei a ver, né? Na pandemia não ia, mas antes eu ia muito. Eu sou corintiano, eu ia muito lá no Parque São Jorge ver os jogos do, do Corinthians, lá do basquete, lá, é aberto ao público, mas é muito vazio, né? Tudo bem, tá a questão da, da distância e tal, na Zona Leste né, é, 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 mas não é tão longe do centro, mas quer dizer, é uma outra região da cidade, se você for de outra, você tem que atravessar a cidade para ir, mas é, 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 a gente vê um pouco vazio, sabe, e aqui também tem tá a questão do incentivo, né, de incentivo. Pô, a gente tá falando do Corinthians, que é um dos principais clubes é, é, do país, mas por quê? E eu vejo até que o Corinthians tenta, né, em rede social, fala, vem galera, vamos assistir, né, convocar a Fiel e tal, né. Eu não vejo isso nos outros clubes. Eu vejo São Paulo fazendo isso bastante aqui. Aqui aqui em São Paulo também. Porque o São Paulo está numa fase excepcional. Está batendo em todo mundo no basquete, né? Mas falta um pouco disso, né? Não, (risos) no
1: futebol também, no futebol também.
3: Mas é, é, a gente vê que falta um pouco de outros clubes, né? E, e aí, o que eu tava falando, a questão de você jogar rachão, você jogar na sua quebrada, às vezes o moleque quer ser um jogador profissional, ele tem que entrar num clube, né? Às vezes é difícil para você entrar num clube. Quanto que é a mensalidade de um clube aqui em São Paulo, né? Ela ultrapassa os, 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 os quatro dígitos aí, né? Então, quer dizer, então, tudo muito, muito complicado, é. né, tem todo esse trabalho aí que, que deveria ser feito, eu sei de certa forma ele é feito, como eu falei, o basquete brasileiro ele é bem trabalhador, né, mas ainda a, a, tem alguns passos nessa, nessa caminhada que ainda dá umas travadas, né, então, é. sei lá, de repente a gente tinha que olhar com mais carinho para isso, porque o, o basquete, mar... ele é muito, como esporte coletivo, ele depois futebol é o mais praticado no país, né
2: o é, Marcelo, até você me fez lembrar, falando dos rachões aí que tinham, cara, eu lembro que a gente ficava inconformado, cara, e os colegas meus, assim, que a gente, às vezes, tinha alguns bairros aqui, o André Renan, que são de Campinas, Nova Europa, ou ali no, no Swift e tal, tinha algumas quadras, tinha um condomínio que tinha uma quadra que a galera ia, O no Nova Europa tinha uma quadra que era, era, era pública e tal, umas praças, né, praças de esporte e tudo, e a gente via a seleção, que tava já começando a cair, né, tinha passado já o auge do Oscar, e a gente viu os caras que iam jogar lá, e aí, lógico, a gente tinha o protótipo do jogador da NBA. Então ia lá os negrão lá, cara, os caras grandes, do jeito que a gente via na NBA, cara. Jogando muito. A gente falava, cara, a seleção tá caindo aos pedaços e tem um monte de cara bom, gente. põe jogou, essa turma pra jogar. Cara, é, mas isso acontece. Chegava, estavam ouvindo é. um som e putz, os caras não chegavam nunca. A gente reclamava que os caras não davam bandeja. Ah, basquete brasileiro é ruim, os caras só dão bandeja. A gente tinha essa, né? <risos> tava com aquela ansiedade é. de ver o bagulho pegar mesmo. E os é. caras estavam fazendo isso, cara, aqui no. no, no... Não, não, nas praças de esporte, nas periferias e tudo. E não tinha... Como é, você falou, se como você é que quiser, você vai chegar no tênis clube aqui em Campinas? Por se exemplo. você é quiser difícil. reunir
1: uma turma para jogar numa quadra, eu falo isso porque eu, eu tenho reunido uma turma para jogar. Aqui em Campinas, você conta nos dedos o número de lugares que você tem para alugar, né? Claro que você tem espaços abertos. Um ou outro são bem cuidados, a grande maioria não é. Mas para é alugar, difícil. cara, se você tiver cinco lugares aqui, quatro é muito. Agora, se você quiser jogar futebol, você tem 200 quadras de aluguel. Então, é. também tem isso para poder. Cultural, né? É, é cultural para poder incentivar. Gente, vamos falar agora falar um pouquinho do passado, falando um pouquinho de cultura, falando um pouquinho de música. Vamos falar um pouquinho do presente agora também? Playoffs da NBA. Vou colocar aqui embaixo, ó. Playoffs da NBA. Vou botar uma fotinha aqui o Marcílio já saber do que, que eu quero falar. Deixa eu colocar o Marcílio para cima aqui, É não pode ficar seguido, <risos> é, esse, né? esse, não. esse confronto...
3: <risos> Será que o pé vai atrapalhar de novo, né? Ai, ai,
1: ai, Marcílio, Odorando esses playoffs. Que, pois é. Eu acho que esse é o confronto que foi consolidado ontem com a vitória do Brooklyn Nets. Esse é um dos confrontos mais esperados aí. A gente vai ter muitos confrontos interessantes, mas eu queria falar especificamente desse, porque tem muito hype aí depois da vitória de ontem. E dizendo que o Brooklyn Nets pode ser aí o campeão. Né? Eu não acredito. Eu não acredito que eles passem pelo Boston Celtics. Eu acho que a vitória de ontem ainda foi até um pouco sofrida pelo time que o Cleveland Cavaliers colocou em quadra, sem Allen, né? Allen, com alguns outros problemas também. E tem alguma galera falando da volta do Ben Simmons. Eu também acho muito difícil que ele volte, que ele jogue. Eu estava escutando ontem o podcast do Brian Windhorst e ele perguntou para o Nick Friedel, que é um dos caras que cobrem o Brooklyn Nets também, ele disse que o que mais est- estranha para ele é que quando ele perguntava para o Kevin Durant, ainda pergunta né, para o Kyrie Irving, para o Bruce Brown, para toda a galera, eles sempre respondiam, ele tem feito treino, mas ele não está com a gente. Então, como um cara vai entrar na rotação de um time, sem estar ali junto com os caras, treinando junto com os caras, fazendo os treinos táticos, técnicos, ele tá dando os arremessos, fazendo os treinos, postando foto de tênis novo lá e tal. Então, ele falou que seria uma surpresa muito grande se o Ben Simmons jogasse e eu também não acho que faria tanta diferença, até porque ele precisa se entrosar. Para você, meu caro, Brooklyn Nets e Boston Celtics, quem leva? E, e você acha que o Nets pode surpreender mesmo depois de uma temporada assim que foi um, uma montanha russa, né? É, então, por causa do Sky Irving, entre outros problemas, o que você pensa sobre essa série aí?
3: É, a série que se, se repete aí no né, confronto do ano passado, só que em situações inversas, né? A gente tinha um Brooklyn Nets poderosíssimo ofensivamente, né? Com todo mundo inteiro, né? E que deu um baile nesse Boston Celtics. Até a, a, as, as posições na, na tabela né eram, eram invertidas Sim. né na temporada passada. É, mas assim, respondendo a sua pergunta se o Nets pode surpreender, vai depender muito da atuação desse cara que tá aí na tela, o Kevin Durant, e o Kyrie Irving, né? Se não for por eles, não. O Nets não surpreende, né? Porque falta ainda mais elenco pro pro, pro Nets. Se a gente vê um Bruce Brown aí jogando bem, né? Ele que nessa reta final de temporada regular apareceu bem no time. Ele pode ser o cara que que vá cair fora do time com a volta do do Ben Simmons. Mas o Brooklyn Nets realmente chegou onde chegou por conta das atuações individuais desses dois caras. Mais do Duran, né? Apesar de ter ficado um tempinho fora. e, E quando ele ficou fora, o time caiu bastante né, uh, e o Kyrie Irving jogou metade da, da temporada, né? e agora que ele vai poder jogar os jogos em Nova York, então vai depender muito do que esses dois produzirem. Por, por outro lado, é, a gente tá falando de um Boston Celtics que veio numa retomada sensacional da metade da temporada regular para cá,
2: né, Não com
3: uma né? defesa muito consistente, que era um, era um problema já de muito tempo, que a gente reclamava muito, que a gente cobrava muito, né, a defesa do Celtics, né, isso porque tinha anteriormente um Brad, Steven, Brad Stevens que era um cara que, que era, era um técnico bem aplicado né, em questão de estrutura defensiva. Uh, mas a gente falava do garrafão do Celtics, que não dava certo, né, chegava a cara, saía a cara e não arrumava a questão do garrafão. Defesa que você tinha mais ali um Marcos Smart que era um bom marcador, mas se limitava muito a isso e nada. E para você é, realmente. Uh, fazer um time uh, ir longe, você tem que sim ter uma defesa consistente, né? Apesar do, do ataque do, do Boston ser muito uh, é, agressivo, né? Muito forte, principalmente com o Tatum e com o Jalen Brown, faltava na defesa, né? Aí o Emil Doka conseguiu arrumar isso. Teve bastante problema no início da temporada, né? para fazer esses ajustes, mas quando conseguiu ajustar, uh, a coisa andou. Uh, por outro lado, perdeu uma peça muito importante nesse sistema defensivo, que é o, que é o Robert Williams the Third né? ele era um cara que foi um dos principais volta, né? ainda não tem né, uma confirmação é. Né? É. mas do, é, que gente do que a gente acompanhou né, nesses últimos jogos realmente ele fez muita falta e ele era peça importante para isso né? e você vai jogar contra um Brooklyn Nets que tem esse poderio ofensivo por conta do Kyrie Irving e do Kevin Durant é um, é, um, é um risco né mas é um time bem postado, querendo ou não tem peças experientes ali que fazem essa função o próprio Al Horford é um cara que pode jogar facilmente é, é, na posição, né, se tem o Daniel Thais, na segunda passagem dele pelo, pelo Boston, não é aquele jogador tecnicamente no mesmo é, é, nível, até de um Hallford enfim, mas é um jogador que entrega quando entra, né Para fazer a função ali que é determinada, ele entrega né, então de certa forma o Boston acho que já tá conseguindo entender que se não tem o Robert Williams à disposição, com as peças que tem ali ele pode sim continuar a fazer um bom trabalho de defesa, apesar do desfalque, então assim, para resumir, né, é um confronto que a gente vai ver bastante é, é, ações ofensivas, né, como eu citei, né, principalmente por conta de lembrar o Jason Tatum, né, porque você arruma a defesa, né, eu imaginando a cabeça do Emil Doca aqui, pô arrumei essa defesa aqui, bicho, criei esse paredão, ninguém passa, ninguém pontua aqui, né, e lá na frente eu tenho o Jason Temple, que tá numa fase excepcional, e um Jaylin Brown, né? Então, quer dizer, as duas pontas da quadra do Celtics funcionando bem. Que é onde entra o perigo pro Brooklyn Nets, né? Que até hoje é, tem uma defesa, de certa forma, ah, que não é das remunerado. mais confiáveis, né? Bem vulnerável, bem, bem frágil. Né? Então, por isso, nesse confronto, é, eu acredito que o Boston Celtics passe por esse detalhe. Se o Brooklyn Nets realmente é, quiser dar trabalho, e for dar trabalho, vai passar muito pelas mãos do Kevin Durant e do Kyrie Irving. Acho que eu não vejo outra alternativa para esse Brooklyn Nets, a não ser o Kevin Durant metendo 40 pontos por jogo aí, né? O Kyrie Irving ser tão efetivo como ele foi na partida contra o Kevin nesse play-in, né? O cara não tava errando nada, absolutamente nada. Mas vai ter que cuidar também da parte defensiva, porque o Boston agride demais né o adversário é, no ataque, né?
1: É, o Boston tem caras chatos também, eu também tô com você. Eu acho que o, o Celtics leva, mas o Kevin Durant e o Kyrie Irving. O Kyrie Irving é mais instável, né? Falei isso hoje num grupo de basquete aqui. Ele joga muito, mas ele é um cara mais instável, né? O Kevin Durant, se deixar, ele faz 50 pontos em 7 jogos, sem dúvida nenhuma, né? Vamos lá, Fábio, Renan. Querem falar de playoff? Pode ir lá que eu já fiz minha pergunta aí desse confronto especial. Quiserem que eu coloque aqui a... A tabela né, dos playoffs, dos jogos que já estão definidos, também posso colocar para a gente ter uma ideia aí. Enfim, o programa sou... é meu e de vocês.
2: Só dar um pitaco aí, só para dar um, um complemento no que o Marcílio falou sobre a série aí de, de Brooklyn com, com o Boston que, cara, é difícil, a gente não pode né, se empolgar pra fazer uma análise, é difícil a gente ficar só na empolgação, lógico, não pode ficar só na empolgação, mas o que foi quem a gente viu o Kyrie Irving jogando ontem deixa aí o lampejo, é claro que o coletivo acaba contando muito, o elenco de apoio não acabou dando tanto certo, tão certo por conta de várias trocas, né, já foi falado várias vezes, é Harden, é Kyrie Irving que não pode, é Harden que sai e tudo, no fim das contas, aquelas, aquelas peças que no começo a gente achou que podiam dar certo até, né,
0: o... o, o...
2: Pé Mil Mills e tudo mais, assim então o pessoal que chegou mais agora é, no caso do Curry, parece que beleza, ajudou, mas não foi o suficiente, né sendo mente, acaba pesando a mesma individualidade mas a, mas vendo o Curry Irving jogando cara, você fica ali falando, hum, esse cara, será que esse cara vai resolver levar? A... E ele volta
3: para Boston, né Fabio, tem a coisa então, da, da provocação ele é... gosta de clima
2: hostil away, assim. tudo, é. ele gosta <risos>
1: mas a torcida lá vai pegar no pé viu É, vai rolar o carinho
2: da torcida. Fiquei meio meio assim, falei, se esse cara resolver, não sei não, hein. Não sei não, vamos ver, com o Duran junto, sei lá. Mas acho que o Boston acaba tendo uma certa vantagem mesmo, pelos argumentos que a gente colocou.
1: E aí, Renan?
0: Não vai falar do Jazz com o Marcílio, hein? Não. Tô sem sem inspiração pra falar do Utah Jazz nesse ano. Até o ano passado eu tive bastante, esse ano tá meio difícil. É, quero saber, Marcílio, qual se tem algum jogo que está te gerando uma expectativa boa? É, não já tendência na sua resposta ou não, é, mas para mim, eu acho que de todos os confrontos, o mais interessante fica entre Bulls e Milwaukee Bucks. É, tem algum outro que está te, tá te deixando com o olho mais aberto aí ou
3: não? Sim, dessa primeira rodada dos playoffs, é, para mim, é, eu vou lá a Conferência Oeste, é Nuggets e Warriors. Acho que vai ser um jogo uhum. bem, bem complicado, assim, de você, de repente, dar um palpitão, né? De falar, ah, vai dar a Warriors. Apostão de isso, né? Apostão de... É, tem que pensar bem no dinheirinho que você vai apostar nesse, nesse confronto aí, né? Porque se você pegar os outros confrontos, uh, o Suns... Né, que vai pegar ali ou Clippers ou Pelicans ou, ou Spurs né? a gente obviamente fala com tranquilidade nessa questão de, de palpitar e apostar o Suns né, por, pelo time que tem, pela campanha que fez enfim, né? o Grizzlies pegando o Timberwolves por mais que seja uma uma, uma equipe jovem né, ganhou uma casquinha no ano passado, na temporada passada aliás, indo para os playoffs né? a gente viu o que fez né, nessa temporada regular e acaba sendo o favorito sem dúvida alguma nunca né? duvido de é, Patrick
1: o... Beverley Rapaz, ele é o que pois é, cara fez pois ontem é. é inacreditável. Ele, é, ele é, é o melhor personagem que a NBA poderia ter esse ano, cara.
3: Mas do jeito que o Jamoran consegue tirar uns marcadores da casinha ah, assim, o Pat Beverly,
1: vai, vai estourar não em falta vai, rapidinho,
3: é. vai ficar bravo, vai empurrar o menino. <risos> Mas vai assim, ser um confronto interessante porque o, o Timberwolves tem né, essa, essa coisa de, 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 de morder, né, de, de, de apertar na marcação né, jogadores que gostam é desse jogo, desse contato mais físico, né? E o Grizzly é um time muito rápido, né? Então, nessa questão aí mesmo de, de entender, até mesmo no mismatch de um jogador para outro, ou de posicionamento de quadra, vai ser interessante ver o ataque do Grizzly contra essa defesa do, do Wolves, Sim. né? Um Jazz e Mavis aí, viu, Renan? Seu Jazz... Eu tenho uma teoria do Jazz, viu? Tem uma teoria Opa. que... <risos> Ó, Explode. nas temporadas passadas, o Jazz é... arrebentou a boca do balão na temporada regular, né? Sim. Ah, o time coletivo, joga tudo certo, o Queen Snyder é Snyder né, é, é o gênio da coletividade, né? E aí chegava nos playoffs, né? Acabava ficando no meio do caminho, né? Dessa vez não foi tão bem na temporada regular. Será que o playoff reserva alguma coisa? Mas isso aí é tema de... Pensou, né? não é verdade, André? Eu já pensei Faz sentido, isso. Né? Mas, Faz sentido mas, né? Faz sentido. Mas, um bocadão,
2: mas eu,
1: machucado. É, mas se a gente copiar, com... a gente comparar com o Milwaukee Bucks do ano passado, são times totalmente diferentes, né? Mas eu acho que o Jazz, ele tá a um Yanis Antetopunko de ser esse time. <risos> se tivesse uma super estrela junto com o Donovan Mitchell, ele poderia né, chegar nesse status aí que o Marcelo falou. Mas na minha opinião é isso, mas não sei, né? Pode surpreender. Então, é, o ficha é de morto também. aqui.
3: O elenco também é é o mesmo, né? Até se fala, né, Renan? Não sei se você tem acompanhado sobre essa questão, sobre esse assunto, de uma reformulação geral, né? Total. Tudo tudo através ali apenas do Donovan Mitchell e já era. Nem Rudy Gobert, nem nada. Todo mundo ir procurar o seu seu rumo em outra franquia. Até porque é uma equipe que tem uma uma idade já avançada, né? Jogadores importantes ali já estão numa idade mais avançada. Não é um um, um núcleo jovem, né? A não ser na figura do Donovan Mitchell, né? É, ou de repente um Jordan Clarkson ali. Mas é, o que se fala muito é, é disso, porque não mudou o elenco, né? Então, talvez por isso, né, Renan, não passe tanto essa confiança. Mas eu acredito que pode dar um jogo bom contra o Mavericks, né? O Mavericks também demorou um pouquinho para se encontrar na temporada e aí acabou tendo ali muito também em função das atuações do Luca Doncic né? Mas conseguiu é, é, se firmar, manteve, aí vai pegar mando de quadra. Enfim, né? Então vai ser um confronto interessante, mas acho que o Warriors e Nuggets, para mim, vai ser o duelo, pelo menos essa primeira rodada, vai ser o grande duelo da Conferência Oeste. E pro leste, é, você falou do Milwaukee e do Buzz, rapidamente é, completando essa ideia, eu acho que o, Buzz, o, o Bucks não vai ter muita dificuldade pro para passar pelo pelo Chicago Bulls, né? Uhum. Chicago Bulls vem, vem se apresentando muito mal, né? Os últimos jogos têm tido regular, né? até que são desfalques também, né? Lonzo Ball é um cara super importante é, para a equipe, está fora, bem provável que não volte. É, o Lavini, eu costumo falar que está jogando com o um joelho só. Né? Ele está com esse problema de joelho que já é de muito tempo, agora gravou e ele está no sacrifício. Né? E o DeRozan sozinho não, não faz milagre, né? apesar não faz da, da campanha espetacular que ele vem fazendo nessa, nessa temporada. Então eu acho que o Bucks acaba sendo a, a um favorito. Obviamente que é, eu não vou falar em, em varrida, porque eu acho que o Bucs pode sim, pelo menos jogando no United Center, pode de repente tirar uma, uma, um jogo ali. Né? Mas eu não acredito que o, que o Bus passe do, do Bucks né? Mas nessa conferência o confronto, além do Boston e, e Nets que a gente já, já comentou, um que eu acho que vai pegar fogo de verdade, de verdade, é Raptors e Sixers, porque... Eu te perguntar agora dele, você acha mesmo, Marcelião? Eu acho, viu, é. Fabio, porque é. uh, Times o, muito Raptors, o, time,
2: o time tá muito embalado, né, parecidos, é.
3: e o Raptors tá bem embalado, né? O Raptors não Exato. entra como favorito nessa, mas tá embalado. E com jogadores que até então não vinham fazendo uma boa temporada, mas que se encontraram no meio dela e são fundamentais. Um deles é o Pascal Siakam, né? Sim. Como ele se reencontrou, né? É, é, e tem o Hulk lá, o Scott Barnes, né? Que tá Sim. nessa briga aí para ser o Hulk do ano, com o Ivan Moby, com o Kate Cunningham, né? É, quer dizer, e, e você tem jogadores ali já, já rodados, o Ivan né? Também, que, que, que é sempre é, muito efetivo a equipe, né? Contra um Sixers que meio que tá mordido, né? De tanto nadar, nadar, nadar e morrer na praia, o Embiid é um cara que quer porque quer, ele é muito competitivo, ele tá numa excelente fase, né? Tô que tá brigando para ser o MVP da temporada e com a adição do James Harden, né? Que vai dar algo a mais, né? Eu costumo falar assim que para pro, pro, pro Sixers faltava um pouquinho disso, né? De um cara assim nesse time porque você tem só na figura do, do Embiid... A, a principal estrela, né? Então precisava de um outro cara para ser a estrela, não só nessa questão de, de, de brilhar, de ter mais um elite NBA na, na, na equipe, né? Mas essa questão de dividir responsabilidade, né? Então o Harden acaba sendo também esse outro jogador principal. O Sixers só tinha um jogador principal, agora tem dois jogadores principais, né? Então pro, pro Embiid é bom também ter essa questão é. de divisão de responsabilidade, Gio porque o Ben, ben Simmons não era esse cara. É. Mas não era esse cara, Exato. né? A bem da verdade Nunca mas, foi e nunca foi. vai ser é tanto que ele a maneira que ele sai da franquia só mostra que ele nunca foi esse cara né o, o, visto é. com esses olhos né é, e questão mesmo até mesmo de jogo né não dá nem para comparar o que é o Ben Simmons ao que é o James Harden né o Ben Simmons é um cara jovem que vai ter um futuro aí que ele pode trilhar um, um ótimo caminho aí né então acho que vai ser um confronto pelo menos para mim dessa primeira rodada na conferência Uh, leste o confronto aí pra gente ficar de olho que vai dar o que o que falar realmente, né? Apesar de não ser o mais hypado. o mais hypado é, sem dúvida, algumas Celtics e, e Brooklyn Nets O Hit pega ali Cavs, Hawks ou Hornets, né? Então, pela profundidade de elenco que tem o Hit, a gente já vê que, que ele é superior é. com essas três equipes, né? E ele pode Entendi. avançar né? para o segundo, segundo round dos playoffs.
2: Só pra dar um pitaco aí, de repente, com esse cenário que vocês colocaram aí. Do, do Sixers contra o Raptors, de repente pode ser o que o Sixers que é colocado, chegou a ficar um pouco mais acima, né? Na classe de classificação, acabou se classificando em quarto, de repente passar por um confronto difícil pode dar uma casca aí, uma, uma forma de, de, de levantar o time para poder ir até mais adiante. É o grande teste. De repente pode fazer o time se ganhar confiança. Até porque,
3: e, né, e, né, Fábio? Tem dois jogadores nesses Sixers aí que são bem interessantes. São jogadores jovens e, e, e qualquer tipo de casca vai fazer bem, porque eles estão bem na temporada que é o Therese Maxey, né? e o Matisse Taibu, né? Matisse Thaibu tem um problema aí, que eu não sei que é dá vacina, não pode, eu não cheguei a ver, não dá jogar pra ele jogar em, em, não, em não pode jogar no
1: Canadá, exato. É, aí, não, já, não já é um assim. problema. É, já é um problema. Assim, até o que eu vi na segunda-feira, se eu não me engano, era isso. Não sei se mudou algum status aí, mas era isso. Tá. É... A questão do, do Matiz tá bom. É um jogador pra mas... fazer
3: falta, né? Pro sistema Faz defensivo, falta. como ele tá jogando. É que ele é o tipo de jogador que você pega o box, pega as partidas dos Sixers, pega o box score lá. Você vai ah, ver, ó, pô, o cara tem. Mas o cara tem tá cinco mano. pontos no jogo, né? É. Então, não, mas como ele compõe é, o sistema defensivo é absurdo. É tipo o, o, o Michael Bridges no Suns, entendeu? Eu sei que
1: é, é, é um seguidor, questão, assim. né? De eles são seguidores de PJ Tucker como aparecer no jogo <risos> sem pontuar sem pontuar então, é, exatamente passando aqui no, no, no chat rapidinho o Blade mandou um salve, o Edson mandou boa noite lindo, deve ser pro Fábio, então por isso eu coloquei embaixo é, dele ali eu
2: não consigo entender de outra forma
1: eu, ah, é a lataria Fábio... mais requisitada do basquete Meu brasileiro o <risos> colocou o Embiid no bolso no último confronto, é verdade Pô. mesmo Embiid, Embiid pipoca e jogo bom Realmente, assim, o Embiid deixa, deixa a desejar, aí se a gente olhar pra trás, né? Eu, eu mesmo fiz o um jogo na TNT entre Nets e Sixers, e o Embiid foi bem mal, mas é aquilo, tava sozinho porque o James Harden não jogou absolutamente nada, né? É, bom, tamo aí mais cinco minutinhos aí, indo pra reta final. Fabião, você tem mais alguma coisa? O Renan fez duas perguntas, eu fiz duas perguntas, eu não sei se você fez uma só também, quer colocar mais alguma não. coisa pro Marcílio? Antes da gente pedir aquele top 5, né? Pra ele ou top 3? O que nós vamos pedir pra ele, hein?
0: Hum. Mais um, três, já pediu um da música para ele, já. É, por é, pô, alivia exato. nessa, pô. Top 3, então <risos> vamos, vamos aliviar
1: para ele. <risos> obrigado. Vamos
2: passar para essa aí, tô bem, tô bem, cara, é. de pergunta aí, já tá conseguimos qualquer bota de coisa. Vamos passar
1: a gente pra tem pra uma, uma horinha bem. só, um pouquinho mais, um pouquinho menos aí, né? A gente gostaria de ficar falando com o Marcelo aí por umas três horas, mas a gente não tem os patrocínios do Pode Pá para poder ficar sem trabalhar depois <risos> e tudo mais, então não dá para gente ficar três horas aqui, o Renan tem que acordar cedo amanhã e assim vai, né? Marcílio, vou colocar você aqui na tela, então, grandão, para falar o seu top 3 na história da NBA. Vamos aliviar, ah. a gente às vezes pede top 5, né, e tal, fica um pouco mais fechado, claro. né? Mas pode botar aí pra gente o seu top 3 aí de jogadores da NBA. Tá. É... Não sei se vai ter Michael Jordan, acho que sim, né?
0: Enfim. <risos> <risos> pode falar, né? É
3: Jordan, é, Magic Johnson e LeBron James. É, o LeBron James... Nessa ordem. Eu falo nessa, nessa ordem, né? Por questão tá. de gosto, né? Acho que para mim o LeBron James é o segundo maior jogador da história, né? Acho que ele, obviamente, passou muito nessa questão o Magic Johnson. Mas na questão pessoal mesmo, pela história do Magic Johnson, pela história dele dentro da liga, né? por ser o jogador preferido do, do meu pai. Meu pai era, era era um cara que gostava muito dele e, e por causa dele que eu tô fazendo isso que eu, que eu, que eu faço hoje, que eu tô onde eu tô, Legal. era por conta desse time tipo dele. Meu pai era muito fã do Magic Johnson e toda a história dele dentro da liga, né? Se a gente pegar tudo que aconteceu, tudo, por tudo que ele lutou, né? É, por tudo que ele ganhou, por tudo que ele venceu, tudo que ele enfrentou. Enfim, é uma das histórias mais lindas da NBA é do Magic Johnson. Então eu coloco ele nesse segundo... O lugar por conta do, do conjunto todo, né? Da, 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 da coisa toda, né? O Michael Jordan, sem dúvida alguma, e o LeBron James é para mim, é nos últimos 20 anos, é, é o cara, assim, né? O, é o principal jogador que a, que a NBA viu é, desfilando e jogando nas suas quadras. A gente teve o Kobe Bryant também, nessa, nesse mesmo período, né? Que veio um pouquinho antes que o, que o LeBron, mas. Teve ali grandes embates ali do Eros, né? pelo menos essa questão de popularidade. É, mas o Lebron James, para mim, é... foi esse cara, né? É esse cara, continua sendo. Né? Muito triste não vê-lo nos playoffs, mas infelizmente. Ô <risos> oh, Leicão, hein? Você não ajudou hein? esse ano. Essa teoria, vale. cara. Mas fala. é isso.
1: Essa palavra foi proibida no podcast aqui, viu, Marcelo? <risos> até outubro não se pode mais falar a palavra Lakers. É, ó,
3: assim, pior, pior que tem tempo, hein, bicho? louco, tem até tempo. outubro, né?
1: Mas é o isso. O Fernando ficou feliz da Johnson vida com a Debron. eliminação do Lakers.
0: <risos> ah, pô, não, pô, é isso. É só porque eu tinha avisado. Eu falei lá no Não, avisando. Não vai
1: dar certo esse elenco. Não vai dar certo. Eu, quis, eu, eu Por conta de uma eu tenho duas latinhas do Lakers, ó. Uma. Duas, olha lá. Aí. Ó, ficou bom. Gente, acho que é isso. A gente vai chegando no fim do programa aí. Foi um bate-papo bacana com Sim, o Marcílio. Não sei se o Renan ou o Fábio tem mais alguma coisa para adicionar. Enquanto eu vou falando aqui, Marcílio, vai pensando, a gente no Spotify coloca uma música tema, né? Que a gente vai pedir pra você pensar em qualquer música aí. Na grande maioria das vezes tem relação com o programa, então a passada, como o Lakers foi eliminado de vez, o Fábio escolheu uma música chamada Loser, né, que representou a derrota do Lakers. Mas a gente falou de vários assuntos aqui, então não sei se você vai achar uma música com um assunto em específico, né? A gente geralmente coloca mais o rock and roll, porque o Renan e o Fábio são caras do rock and roll. O Fábio gosta também do rap, mas enfim, pode ser qualquer coisa, pagode, samba, rap, né? Por favor, pelo menos uma <risos> vez aí. Acho que só teve um rap nas músicas temos. Então você vai pensando aí por enquanto. É, eu vou dando um boa noite pra galera aí. Bom. Fábio, valeu, cara, mais uma vez, obrigado Tamo junto aí para mais um episódio Hashtag 96, Estamos nos aproximando do 100 A gente tá falando isso em todos os episódios Faltam agora quatro episódios aí Pro de número 100 Vamos preparar alguma coisa bacana Antes de eu falar o boa noite para você ó, Hawks 41, Hornets 33 Esse jogo tá bem legal hum. Hoje a gente ainda tem é, New Orleans, Pelicans e San Antonio Spurs Então, a gente fechar o programa aí Obrigado, Fábio Espero o senhor no próximo programa mais uma vez. E o Renan daqui a pouco vai pedir música, hein, Renan? Mas vamos lá, Fábio. Boa noite. Dá uma boa é. noite pra galera aí. Tamo junto.
2: Legal, legal. André, pô, prazerzaço falar com, com o Teu Marcílio aqui no nosso programa. Prazer, lógico, ter aí, mais uma vez, contar com você com o Renanzão e a galera que acompanhou. E, é claro, no momento que a gente falou sobre música, já deu aquela costeira, já me imaginei aqui a situação <risos> e já vou convidar aqui oficialmente, como eu já vi no outro podcast, vou convidar em público para você não ficar chato para não ficar chato de você falar não. Então já vou convidar você aqui para participar lá do, do Essa é a Minha Cara, do meu canal lá, pra gente bater um papo Boa. sobre música lá, cara. Em breve, assim que você arrumar um tempinho na sua agenda, eu quero que você participe lá pra gente traicar uma Com ideia. Com certeza. <risos> Legal. Bacana. Valeu todo mundo que acompanhou aí. É nóis. Até a próxima.
1: Valeu, valeu demais, Fábio, sempre trazendo aí muitas informações, muitas ideias legais aí pro Bola Laranja também. Agora é sua vez, Renan, é o terceiro seguido já ou não? Não, ainda não, né? Não vai pedir música ainda. Terceiro? Acabei Ah. acabei de
0: de conferir se era o terceiro Ah, seguido.
1: Então é o terceiro. Você não vai pedir música, porque quem vai pedir música Ah. é o Marcílio, mas ele vai pedir (risos) por por você, né? Boa noite, Renan, obrigado mais uma vez, espero que você complete quatro seguidas, aí vai ser top, hein?
0: Vamos, Vamos ver se o trabalho vai permitir. Foi difícil, né? Fazer a tre- terceira seguida. Da outra vez eu tava na segunda, tinha confirmado a terceira, sei lá, uma hora do <risos> episódio, eu tive que fugir. Não teve jeito. Mas é isso, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo. Se tiver escutando depois em áudio ou vendo a live aqui reproduzindo depois, muito obrigado por ter acompanhado. Agradecer a você, André, ao Fábio e principalmente ao Marcílio por ter se disponibilizado a bater um papo super legal com a gente aqui, trazendo um monte de coisa legal pra gente falar, de música, do rap, do basquete, do basquete antigo, do basquete novo, é sempre legal a gente falar e fomentar esse esporte que a gente tanto gosta. Semana que vem espero estar aí. Valeu!
1: Boa, valeu demais, né? Eu tenho certeza que o senhor estará. O Edson dando mais uma cornetada aqui, eu também avisei, asilo, com certeza, ele tá falando do Lakers, né? O torcedor do Golden State.
3: É, André, coitado de você, você não vai ficar
1: tranquilo. Não, cara, até. é, não vai ter Atena jeito, aí. nem eu nem o Fábio, o Fábio tá escondido lá, mas ele é torcedor do Lakers também. Né? Sim, sim. Marcílio, obrigado mais uma vez, cara. É, espero que você continue firme e forte nessa caminhada aí. Espero estar tá te vendo aí mais vezes na TNT, em todos os outros canais possíveis aí. Eu acho que você manda muito bem. É, já falei aqui, por isso que eu fiz esse convite. Agradeço demais a gente ter conseguido aí. Foi meio corrido, né? Até que enfim saiu, mas eu agradeço você aí mais uma vez e espero contar com você. Para as próximas aí, né? Para os eventos do Bola Laranja, quem sabe a gente não se vê pessoalmente aí também, bate o um papo legal. Então agradeço demais, espero contar com você de novo e até um próximo episódio aí, meu amigo.
3: Não, valeu e pô, vai, vai ter NBA House, né, aqui em São Paulo aí. Vamos ver se a gente se, se, se tromba Exatamente. por lá aí, como se vocês estiverem por aqui pela área, né? A gente faz que aí essa resenha ao vivo também, aí vai ser é legal encontrar muita gente, né? A gente ficou nesse período aí de por conta da pandemia, pois né, é. sem, sem poder encontrar a galera e, e, e muito louco, né, porque por outro lado, apesar de todas as coisas ruins, né, que esse período trouxe pra gente, né, é, por outro lado também ele acabou fazendo a gente conhecer mais pessoas é. por conta dessa relação virtual, né, talvez se não tivesse Uh, essa relação... Então, se não tivesse esse negócio de fazer live, talvez eu nem teria conhecido vocês e, e vice-versa, né? Porque não dá, às vezes não é, não é fácil marcar um estúdio para grava. gravar, gravar né? a correria do dia a dia, né? Então, acabou facilitando um pouco essa, essa questão do contato virtual. E agora que as coisas melhoraram, ainda bem, né? A vacina tá aí, ajudou bastante. É, a gente vai ter essa oportunidade de poder encontrar essa galera que a gente conheceu durante esse período, né? Virtualmente, vai poder conversar, conhecer pessoalmente, porque é um evento na NBA... Tá um pouquinho caro, mas é, mas é uma forma de, de também as pessoas se conectarem, né? As pessoas estarem juntas ali é, para participar do evento. Então eu agradeço demais aí o convite, espero que essa resenha pessoal role em breve. E aqui na, no podcast, que quando vocês quiserem, chama que a gente é, combina as agendas aí para participar. A satisfação estar tá com, com vocês aqui. Vamos que vamos, espero ver vocês também lá na, na TNT, né? O André já, já vi lá comentando, espero que chamem mais vezes aí, né? Agora com os playoffs é, é legal, tá? Falei, comentário comentar o jogo, é legal, né? <risos> espero que vocês também participem mais vezes lá.
1: Valeu, valeu, Marcelo. Acho que você deu sorte, porque hoje, um pouquinho antes do podcast, me mandaram uma mensagem da TNT para participar de um jogo dia 25. Ainda não sei aí, o ó. jogo, então ainda não divulguei certamente, Boa. mas dia 25 de e agora de abril farei um jogo dos playoffs, então ah, já confirmei é. minha presença lá, legal demais. Você Sim. falou da gente se conhecer, com certeza, cara, porque o bola laranja ele começou devido à pandemia. A gente estava naquela sem fazer nada à noite, depois do trabalho, então com certeza isso aí estreitou demais as relações, né? Então o Bola Laranja é, ele nasceu na pandemia, então a gente é, tá firme e forte aí por causa da pandemia. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcílio. Obrigado, Renan. Obrigado, Fábio. Você que ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Segue o bolaranja.oficial no Instagram né para dar aquela força para a gente, curtindo, né? é, compartilhando nossos conteúdos, para a gente fazer cada vez melhor conteúdo sobre basquete, sobre NBA para vocês. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e...
0: solid than they are me and hit boy they say we like the new gang star me and flaco they say we